0: Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm, Honey, where do we keep the birth certificates? Why? Buying socks. Socks. I'll check upstairs. It's easy to be unsafe online. You're the best. Now it's easy to help protect yourself. Norton 360 with LifeLock gives you device security, a VPN for online privacy, and identity theft protection. All in one. Opt in to cyber safety. Save 25% or more off your first year at norton.com news. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast Chega de Crise. podcast Chega de Crise, como o nome já sugere, é justamente aqui o tempo que a gente tem para tentar passar alguns caminhos, para ajudar as pessoas que querem de verdade dar um chega nas suas crises de ansiedade, dar um basta. E hoje, dia 3 de junho de 2020, o nosso tema de hoje é justamente sobre como lidar com os pensamentos negativos. Quem sente ansiedade e quem está tendo crise de ansiedade sabe o como desafiador é, às vezes, os pensamentos, que parece que vêm de forma automática, normalmente são pensamentos negativos, muita gente chama de pensamentos catastróficos. Eu vou imaginando, às vezes, os piores cenários. E isso, naturalmente está, sim, relacionado à minha ansiedade e ele pode esses pensamentos eles podem estar tá vindo a partir da minha ansiedade e, ao mesmo tempo, eles tendem a aumentar a minha ansiedade, aumentar as minhas crises. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar, talvez, da onde que vem esses pensamentos, que talvez estejam aí a sensação que eu tenho, é que eles estão me dominando. Ao mesmo tempo, vamos falar sobre o que, que é possível fazer... O que é possível a gente fazer? Vamos falar sobre a relação desses pensamentos com a nossa ansiedade, com as nossas crises de ansiedade. Então, tem muita coisa para falar. Quero saber se vocês estão aqui me vendo, me me ouvindo bem. A Rita, boa tarde. O pessoal já está comentando aqui. Legal. Bom, gente, então, quero, vamos direto aí ao nosso tema, vamos direto ao assunto. O pessoal falando oi, boa tarde, boa tarde, tudo de bom para vocês. Primeira coisa, quando a gente fala assim, pensamento negativo ou pensamento positivo, pode vir uma sensação de ser algo assim muito simplista, né? Ah, então o que é? Então existe um pensamento que é negativo, existe um pensamento que é positivo, e aí às vezes a gente pode ficar até meio que nessa polaridade aí, né? Então uma coisa que eu quero já no início esclarecer... É que a ideia não é nem estar tá trazendo aqui um juízo de valor, né, ou um julgamento, ou dizer, ah, não, esse pensamento é negativo, esse pensamento é positivo. Ou como se a gente tivesse que ignorar os desafios, ignorar as nossas dificuldades e ficar só ali num jogo de contente, fingindo que tá tudo bem, sendo que, no fundo, eu sei que não tá tudo bem, né, então... Primeira coisa que eu quero falar é que não, aqui a ideia é que não seja um bate-papo assim, muito raso, né? De falar, ah, pense positivo, pense positivo, ah, e, e, enfim, ficar só repetindo alguma coisa que não faz nem sentido para mim. É, então não é essa a ideia, né? Mas sim é uma ideia de que, com um certo grau de profundidade, a gente possa compreender e entender que uma coisa que eu de verdade acredito muito é que os nossos pensamentos tem um poder muito grande, tem um poder muito grande de transformar o nosso estado de espírito, tem um poder muito grande de, às vezes, nos adoecer, e também tem um poder muito grande de ser um um parceiro importante no nosso processo de se curar. Então, vamos aprofundar aqui, mas de antemão eu já quero trazer essa clareza, é, para que não fique entendido, né, que é como se fosse só um oba oba da gente falar qualquer coisa aqui e que a nossa vida vai se transformar até porque quem tá vivendo, principalmente com crises de ansiedade, sabe o desafio que é, sabe a sensação que é ser, inclusive, mas com muita entrega também, que a gente pode conversar aqui e tentar aprofundar no tempo que a gente tem um, um tema que de verdade para mim é sim muito importante, né, e eu coloco aí nos meus treinamentos, nos meus atendimentos, uma parte fundamental que eu chamo da gestão das nossas emoções, gestão daquilo que a gente fala para a gente mesmo, e gestão que a gente vai trabalhar e a gente se propõe a se libertar das crises de ansiedade, ou de uma ansiedade que tem me paralisado, que tem me trazido sofrimento, é, nem que seja aos poucos, a gente ir assumindo a responsabilidade do que a gente está pensando. Mesmo que atualmente falo, Pedro, mas você acha que eu quero pensar isso? Ele vem de forma automática e fica me dominando ali. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Tem uma historinha que eu já contei no plantão outro dia. E aí eu vou contar com o apoio de vocês que estão ao vivo aqui. Porque eu acho que é uma historinha muito boa que ilustra um pouco isso. Quando a gente fala de pensamentos negativos, a gente fala também de antecipação negativa. né? antecipação negativa é justamente eu ficar antecipando tudo quanto é problema tudo quanto é coisa ruim que pode acontecer no futuro e o grande desafio é que eu já vou sentindo como se eles já tivessem acontecendo e eu já vou sofrendo como eles já tivesse acontecendo o nosso corpo o nosso cérebro não difere aquilo que eu imagino aquilo que eu penso daquilo que acontece então É naturalmente por isso que a gente vai tendo as nossas reações ali, fisiológicas, esses sintomas físicos e emocionais, às vezes sendo acionados pelo nosso pensamento. Mas como eu já contei essa historinha algumas vezes, eu não quero também ser repetitivo. Então eu quero saber aqui, para quem está acompanhando ao vivo, se vocês já ouviram a história do cara que furou o pneu de madrugada. Então, se vocês já ouviram a história do cara do pneu de madrugada, eu não conto. Se vocês não ouviram ainda, as chances são de que o pessoal que vai acompanhar aqui, talvez que vai acompanhar depois, em algum aplicativo de música, de podcast, pessoal que talvez esteja acompanhando aqui pelo Deezer, pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcast, enfim, vários aplicativos de podcast, ou até que possam estar assistindo aqui pelo YouTube em outro momento, enfim... Bom, a Rita falando que não ouviu, o pessoal falando que não ouviu, a Isis também não, então boa, então combinado, então fica, já já, já decidi, aqui ó, a Amanda falou que já contou, então a Amanda já ouviu, a Rita ainda não, a Isis ainda não, vão comentando aí, nunca ouviu, o Diogo também não, conta, o Conta tá ganhando, então vamos fazer o seguinte: eu vou contar a história assim. Vamos manter aqui a, a Karim também, não? Ótimo. Vamos manter aqui a nossa conexão, a nossa audiência. É uma historinha que ilustra muito essa questão da, do que a gente fica projetando, né, nessa antecipação negativa. Primeiro, então tá combinado, eu vou contar a história. O pessoal aqui pedindo, o pessoal curioso aqui, então vamos contar a história. Mas primeiro, eu quero falar um pouquinho de talvez possíveis origens desse nosso pensamento negativo, como a gente está chamando aqui, tá? E aí a gente com certeza vai contar a história aqui é, ao longo do episódio. Mas muitas vezes, para a gente conseguir ajustar ao pessoal falando conta aqui, beleza? Então é bom que eu vou manter a curiosidade de vocês, vocês ficarem aqui até o final. <risos> Mas, muitas vezes, para a gente desatar alguns nós na nossa vida, para a gente substituir um hábito, às vezes é interessante a gente entender a origem. Às vezes é importante a gente entender de onde que isso vem, para que depois a gente consiga desatar aquele nó, sair daquele padrão que fica se repetindo. né? E o grande desafio desses padrões repetitivos é que, cada vez que a gente repete, ele vai construindo uma força maior. É como se a gente tivesse aberto já uma grande trilha e é como se a gente já tivesse, aquele caminho já fosse fácil de percorrer. Então, é como se a gente já tivesse um caminho que cada vez que a gente passa, ele vai ficando mais aberto, né? Vocês provavelmente devem ter aí na cidade de vocês, alguns lugares que você olha, e aí tem assim, a calçada que dá a volta, só que aí muita gente vai e corta ali pela grama, E aí quando muita gente vai passando pela grama, já vai inclusive fazendo um caminho, vai fazendo uma trilha. Ou às vezes a gente está até no mato, de repente numa cachoeira, mas aí o caminho da, da cachoeira já tem uma trilha aberta. O pessoal vai passando ali, o pessoal abriu, no começo teve que abrir ali com facão, deu um certo trabalho. Mas só o fato de as pessoas passarem por ali, às vezes animais passarem por ali, já se abre uma trilha maior, que é mais fácil de passar né? E os nossos comportamentos, quanto mais a gente vai fazendo, e às vezes comportamentos podem ser pensamentos também, um comportamento interno, né? Algo que eu eu faça com muita frequência, mesmo que eu faça dentro da minha cabeça. Cada vez que eu faço, aquele caminho ele fica mais fácil. E eu tô dando esse exemplo da trilha, mas quem mistura neurociência, e eu não quero aprofundar aqui com nenhuma linguagem técnica, nenhum papo, às vezes, mais teórico, mas é como se é, as nossas sinapses ali, né ou enfim, os nossos neurotransmissores, criassem um caminho, e aí tem toda uma ramificação, cada vez que a gente vai pensando e a gente vai agindo de uma for, da mesma forma, vão criando-se caminhos onde as sinapses acontecem mais fortemente. Então é como se a gente fosse se acostumando ali a passar por aquele mesmo caminho, e cada vez que a gente passa, fica mais fácil da gente passar, e às vezes parece que fica mais automático a nossa passada. Então, esse fica aí aí já um grande desafio quando a gente vai falar sobre o que que eu posso fazer, como é que eu posso lidar, que é o tema do nosso episódio, como é que eu posso lidar com meus pensamentos negativos. Porque se eu acho que eles já são tão automáticos, são tão inconscientes, que eu já não os controlo, é porque eu já fiz tanto aquilo ali, eu já passei tanto por aquela trilha, que agora é quase como se fosse um escorregador. Eu já chego ali, quando eu vejo, já vou vou direto. né? E às vezes, se eu quero estabelecer uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, e eu quero construir um novo hábito, que se eu percebo que esse, esse hábito pode me ajudar, pode me curar, pode ser um hábito mais saudável, eu preciso, muitas vezes, ir abrindo uma nova trilha. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Agora, por que, que eu comecei a andar tanto nessa trilha? E aí, esse é o ponto. né? Qual que é a origem desses pensamentos catastróficos? Qual é a origem desses pensamentos negativos? Qual que é a origem de eu ficar antecipando negativamente as minhas dificuldades, os meus problemas? E aí, às vezes, eu acho que eu estou me prevenindo, mas, na verdade, eu já estou vivendo uma grande dor o tempo inteiro. Porque não é só se o problema acontecer que eu vou me ficar mal. Eu já fico mal só de pensar nele. E, claro, isso com uma certa constância vai me adoecendo. Agora, então, quero falar aqui um pouco... Se a gente for pensar em possíveis origens, a gente tem desde uma avaliação da nossa história como espécie, da nossa história como ser humano, e aí, obviamente, que é uma história bem mais longa, né? Uma história evolutiva de milhares de anos, e a gente tem aspectos também da nossa história individual. Aí, claro, é uma história mais curta, digamos assim, de de anos talvez algumas décadas, mas que também podem estar influenciando nesses nossos pensamentos. Então, quero falar primeiro de uma forma geral, Pedro, o que você está dizendo? Então, a nossa evolução como espécie pode ter um papel aí nessa questão dos nossos pensamentos negativos? Pode. Principalmente quando a gente fala aqui a nossa ansiedade ela está relacionada a um mecanismo de preservação da nossa vida, aonde era muito importante a gente perceber as ameaças, perceber os problemas, porque a nossa sobrevivência estava ali totalmente relacionada a eles. Se a gente for pensar como espécie, quando a gente não tinha televisão, quando a gente não tinha celular, quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha um mercado para ir lá e comprar já comida, já carne, todo em pedacinho ali, quando a gente naturalmente tinha que sobreviver ali na nossa selva, seja na nossa selva, na nossa savana, ali na nossa tribo, o que que, que que a gente pode pensar que seria um problema? Um problema poderia ser a gente tem que caçar a nossa nossa própria comida. Um problema poderia ser, às vezes, a invasão de algum predador, de algum bicho, às vezes, uma onça, uma cobra, algum bicho que podia estar vindo atacar, atacar nossa tribo, atacar ali, de repente, as crianças ali da tribo. Um problema pode ser, às vezes, uma enchente que está vindo. O problema pode ser, às vezes, uma tribo rival que, de repente, de alguma forma, talvez esteja vindo aí nos atacar. Então, se a gente for pensar evolutivamente, a gente precisou ter uma atenção maior nas dificuldades, nos problemas, porque, vamos pensar, o que, que é mais importante? A gente saber que está vindo um leão, ou a gente saber que tem uma fruta madura no pé? Uma fruta madura no pé é o, é o ótimo, de repente tem um pé ali, a gente tem uma fruta madura e é, é um sinal de que a gente vai comer uma fruta ali gostosa vai se alimentar. Mas entre um se alimentar com uma fruta gostosa e um leão tá vindo, e um predador tá vindo, uma enchente tá vindo. Imagina para quem que a gente precisa ter mais atenção? Imagina para onde quem tinha mais atenção com isso sobreviveu mais. Então a gente fala aí até em termos evolutivos, né, da nossa evolução como espécie aonde de alguma forma estar atento ao as dificuldades, estar atento às notícias ruins era fundamental para a nossa sobrevivência, porque normalmente a nossa vida ou a vida da nossa tribo, da nossa família, estava em risco. Não era uma coisa que a gente acessava aqui para saber se uma tribo lá do outro lado do planeta estava com problema. Não, era uma coisa muito particular aqui nós. E aí, só da gente pensar um pouco nisso, talvez traga um pouco de reflexão de por que que às vezes a notícia ruim pega mais a gente. Por que, que, às vezes, a gente se conecta mais, às vezes, com, com as notícias complicadas? Tem um, um termo em inglês que fala um pouco sobre isso, né, na questão da imprensa, que fala que if he bleeds e leads, ou seja, se sangra, vem mais, se sangra, lidera, no sentido de que, às vezes, é, de uma forma geral, talvez a mídia tenha percebido que, às vezes, as notícias complicadas, as notícias Ruins, as coisas sofridas e dolorosas que sangravam literalmente ou de forma metafórica, né, com dor, com sofrimento, naturalmente atraíam mais atenção das pessoas, dos seres humanos. Então, naturalmente, se há uma profissão e eles têm que fazer uma pauta, talvez a pauta complicada, talvez ela tenha um apelo maior do que a fruta madura no pé. E é importante a gente entender esse mecanismo para que a gente possa atuar sobre ele. Porque uma coisa interessante, e aí eu posso falar que a gente a gente fala essas comparações e vira e mexe a gente já falou da zebra fugindo da leoa, né? e que a zebra também tem todo um mecanismo de fuga ou de luta e esse mecanismo de sobrevivência que talvez a gente possa até falar que tem às vezes semelhanças com o que a gente traz da ansiedade que ela ao ver uma ameaça o corpo dela se prepara para fugir ou para lutar no caso da zebra é para fugir no caso da leoa é para lutar, é para atacar de qualquer jeito o corpo das duas se preparam para um um movimento mais intenso para uma ação mais intensa E aí, não sei se você vê alguma semelhança, porque o que que o corpo, quando o corpo está se preparando para lutar ou para fugir, que que recursos o corpo tem para isso? O coração acelera para bombear mais sangue para as extremidades. Normalmente, às vezes, há uma dormência, há todo um movimento do corpo para que a gente tenha que sair correndo, para que a gente tenha aquela atacar, que a gente tenha que lutar, para que a gente tenha que fugir. Então é o nosso corpo se preparando para lidar com uma ameaça, com uma situação e a gente também, se a gente for pensar lá atrás, os recursos que a gente tinha, assim como os animais têm, talvez possam até ser algumas ferramentas ali mais rudimentares e depois isso foi melhorando, mas normalmente a gente tinha nossas mãos, as nossas pernas, as nossas garras, as presas. Então, o nosso corpo tinha que ser preparado para isso. E aí, o que que acontece? Quem, talvez, não se conectasse, não tivesse muito atento ali para se preparar para as ameaças, e talvez até, de alguma forma, poder prever algum desafio, prever alguma ameaça, talvez não tenha sobrevivido. Então, o que eu quero dizer é que, a gente tem ali uma história, uma origem como espécie que nos ajuda, inclusive, a compreender o que está que acontecendo com a gente, com o nosso corpo. Óbvio que agora a gente não precisa ir lá caçar o nosso alimento, pelo menos a grande maioria de nós. A gente pode ir ali no mercado e comprar. Ao mesmo tempo, para ir ali no mercado e comprar, a gente precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro, a gente precisa trabalhar, ou a gente tem que fazer alguma coisa, Da onde vem o dinheiro, Da onde vem as contas. A gente, a gente tem outras ameaças mas um nível muito diferente. A gente tem ameaças que nos trazem insegurança, que trazem medo, às vezes a própria segurança pública. E aí isso movimenta também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Agora, o grande desafio é que, diferentemente dos animais, como eu já falei também, a zebra precisa olhar para a leoa. E no nosso caso, a gente foi desenvolvendo uma capacidade criativa, uma capacidade imaginativa, uma capacidade de pensamento, de elaboração, que aí a gente não precisa só olhar a ameaça para que a gente dispare todo esse processo dentro da gente. A gente pode só pensar na ameaça, ou a gente não precisa ver ali, a gente pode estar assistindo alguma coisa ou a gente pode estar se conectando com as dificuldades ao redor do mundo, ou a gente pode estar se conectando com as dificuldades das pessoas mais próximas da gente, ou a gente pode estar se conectando só já com as nossas dificuldades, com os nossos boletos, com os nossos relacionamentos, com as nossas dificuldades. E como eu falei, eu quis dar uma passada rápida nesse contexto da nossa evolução como espécie, e ao mesmo tempo eu quero dar uma passada rápida, na nossa história de vida. Porque muitas vezes, esses pensamentos negativos, esses pensamentos catastróficos, a gente fica já imaginando os piores cenários, também tem a ver com coisas que a gente viveu na nossa história de vida. Muitas vezes, eu talvez passei por situações aonde me trouxeram grande dor, me trouxeram grande... Angústia me trouxeram um grande sofrimento. Então, assim como, de repente, uma zebra que conseguiu fugir de uma leoa, ou uma zebra que aprendeu ali com as outras zebras, que quando vem uma leoa é importante correr o mais rápido possível... Porque a nossa vida está em jogo. Às vezes a gente passou por situações dolorosas. A gente passou por situações onde houve muito sofrimento. E às vezes dor física. E muitas vezes dor emocional. Sofrimento emocional. E talvez a gente tenha aprendido ali. Ou tenha ficado registrado dentro da gente. Da nossa inteligência. Do nosso organismo. De que olha, cuidado ali. É como se... Talvez, na evolução, ali no crescimento da zebra, de algum momento, às vezes, ela ainda é filhotinho, teve que fugir ali de uma leoa, de outros predadores. E aí, se registrou, meu amigo, quando você vê uma leoa, você corre. Né? Então, o grande desafio é que, na nossa história de vida, o que, que pode ter sido uma dor? E às vezes uma dor emocional pode também acionar gatilhos da minha sobrevivência. Como se eu tivesse... Minha minha dor estivesse colocando também a minha vida em risco. Mesmo que seja uma dor emocional. Às vezes eu passei por uma situação de uma grande rejeição. Às vezes eu passei por uma situação de uma grande crítica. E aquilo me deixou muito mal. Me deixou muito envergonhado. Às vezes eu passei por uma situação de uma grande decepção. Às vezes eu... Passei por uma situação, às vezes, de violência, se não física. Às vezes, uma violência psicológica. Às vezes, pode não ter sido até algo que a gente avalie como algo tão grande assim. Não, de repente, eu nem me lembro de algo tão grande assim. Mas, talvez, tá quando eu era criança, alguém chegar e falar Ah, mas você tá chorando muito, eu vou embora e não volto nunca mais. Ou, você é muito burro. Ou, poxa, nada que você faz dá certo. Ou, presta atenção. Ou você não vai dar conta de nada. Coisas, talvez, que a gente ouviu e que, de repente, não falaram nem pra gente com grande intenção de nos machucar ou magoar. Mas, quando a gente era criança, talvez aquilo tomou uma proporção muito grande. E aí, a nosso mecanismo de defesa, talvez, busque evitar ou se esquivar ou fugir de viver novas experiências como essa. Então, ou seja, às vezes eu sofri uma grande decepção, eu sofri uma grande dor, e a sensação que eu tenho é que, nossa, aquilo ali quase me matou. Então, é como se eu quisesse prevenir, me precaver, ou fugir dessa situação para que eu não tenha mais essa dor, para que eu não sofra mais aquela dor que eu sofri lá atrás. Ou como a gente estava falando outro dia, na questão do controle. Né? Por que, que às vezes eu quero ter controle de tudo? Por que, que eu quero às vezes ter tudo sobre controle? Eu quero controlar as outras pessoas, meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meus pais. Às vezes quando a situação foge do meu controle, eu começo a ficar nervoso, ansioso. E às vezes isso também é um gatilho para ansiedade. Porque talvez muitas vezes lá atrás da minha vida, às vezes eu sofri uma grande dor, tive uma grande dificuldade, e às vezes não tinha nada ali sob meu controle, talvez eu era criança e presenciei um monte de coisa ali, talvez meus pais brigando, um monte de coisa ali, onde eu não tinha controle nenhum, então talvez também de forma muito inconsciente e automática, às vezes eu vou pensando, bom, se eu conseguir controlar tudo aqui, se eu conseguir controlar as situações, eu não vou sofrer talvez como eu sofri lá atrás, Ou se eu conseguir imaginar todos os piores cenários, se eu conseguir imaginar tudo que de ruim pode acontecer comigo, eu vou então estar preparado para lidar com essas coisas ruins e talvez não vá sofrer tanto quanto eu sofri lá atrás. Então se a gente for pensar, e aí eu até quero convidar vocês a pensarem comigo, quero dar um oi geral, o pessoal está entrando, falando aqui. Mas, de uma certa forma, é algo que, se a gente for pensar, faz sentido, mas, na realidade, em vez de nos ajudar, pode estar nos atrapalhando. Então, sabe aquelas coisas que faz sentido, mas não está ajudando em nada e só tá atrapalhando? Que é, se eu pensar em tudo de ruim que pode acontecer, eu vou estar preparado e aí eu não vou sofrer tanto. O meu problema que lá atrás me pegou de surpresa, agora não vai pegar mais. Ou se eu tiver controle de tudo que estiver acontecendo ao meu redor, controle de todo mundo que estiver ao meu redor, de todas as situações, eu também não vou ser pego de surpresa, não vou sofrer aquela grande dor, aquela grande decepção. O problema é que, como eu também já falei, quando a gente quer controlar tudo, é como se a gente quisesse abraçar o ar. quanto mais a gente abraça, mais ele escapole. A gente comentou até nessa situação que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia, que a pessoa mais controladora do universo, tenho certeza que não imaginou que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo agora. Ao mesmo tempo, então, se eu for querer só ter mais controle, talvez eu esteja só aumentando ainda mais a minha ansiedade, eu estou aumentando ainda mais o meu sofrimento. E, adoecendo ao ponto de nem conseguir lidar com as situações quando elas aparecem. Porque às vezes se eu estou bem, se eu estou saudável fisicamente e mentalmente, eu ainda consigo ter uma capacidade de lidar com as adversidades, de lidar com as dificuldades. Agora, se eu estou adoecido, se eu já venho meio adoecido, acontece qualquer coisa aí eu adoeço de vez, e eu não consigo lidar tão bem com as adversidades, eu não consigo me adaptar tão bem aos desafios. E, no final das contas, talvez isso só esteja me atrapalhando ao invés de me ajudar. E, ao mesmo tempo, se eu ficar também pensando todos os piores cenários, tudo de ruim que pode acontecer, e aí eu achar que eu estava me prevenindo, porque aí eu vou estar preparado para os problemas, no final das contas, eu ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer, como a gente já falou, faz com que eu, inclusive, sinta como se as coisas já estivessem acontecendo. E como eu já sinto que as coisas já estão acontecendo, é como se eu vivesse em momentos de grande calamidade o tempo inteiro. Então é como se eu ficasse apavorado o tempo inteiro, morrendo de medo o tempo inteiro, com muita ansiedade o tempo inteiro, e que isso também vai me adoecendo ao ponto de diminuir a minha capacidade de lidar com as adversidades, de lidar com as situações surpresas que vão surgir na minha vida. Até porque... A gente conversa muito aqui com muita gente, né? E fala, bom, tá, eu eu sou muito controlador. E aí, tá ajudando? Ah, eu penso em todos os piores cenários. Tá ajudando? Ou tá atrapalhando? Então, o primeiro passo é a gente perceber o que tá acontecendo. Talvez nos ajude a olhar pra trás e entender a origem. Mas... Para que a gente se liberte daquele processo, a gente precisa compreender que algo não está indo bem e mudar as nossas atitudes, mudar as nossas ações. E no caso do nosso tema aqui, mudar os nossos pensamentos. Então, Pedro, mas ele vem de forma muito automática, eu não não controlo. Talvez você diz que vem de forma muito automática e que você não controla, foi um hábito sendo construído e exercido durante muito tempo. Quando eu faço uma coisa por muito tempo, eu já faço de forma tão automática que parece que não sou eu fazendo. Às vezes a gente vai dirigir um carro e a gente vai sempre para o mesmo lugar, vai sempre para o mesmo trabalho, daqui a pouco a gente está com a cabeça na lua, e quando vê, a gente foi para lá. Ou às vezes, nesse dia, no final de semana, a gente está indo para um outro lugar, mas a gente já foi tanto para o nosso trabalho que às vezes quando vejo, então, nossa, eu estou indo para o caminho do trabalho, mas hoje é final de semana, eu estou indo para visitar minha família, eu estou indo fazer outra coisa. Quem nunca aconteceu isso? mas Meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Porque minha cabeça estava no lugar, mas aquele hábito foi tão forte, aquilo ali foi feito durante tanto tempo, que é como se eu fosse, às vezes, já de uma forma muito inconsciente. Agora, às vezes, leva um tempo, sim, para construir um novo hábito. Às vezes, a gente ainda fica, de repente, indo para casa antiga, até a gente se lembrar. Não, espera aí, eu mudei de carro, agora eu tenho que ir para nossa outra entrada. E aí, até que a gente vai indo para essa outra entrada. A gente vai indo para essa outra entrada. E aí, de repente, essa outra entrada virou um automático. E aí, a gente já faz também de forma automática. Agora, a grande questão é que... Enquanto eu não entendo que, de repente, isso está me fazendo mal. Enquanto, às vezes, eu não entendo por que que isso... Talvez qual é a origem disso. Ou por que isso me faz mal. E enquanto eu não percebo e não tomo uma decisão de me transformar, de transformar isso, esse automático vai ficando só cada vez mais forte. Essa trilha vai ficando cada vez maior. Como eu falei, às vezes já parece que é um escorregador, porque eu já chego ali e já vou, já vou e já saio do outro lado. Então... O grande desafio é que quando a gente fala em processos de mudança, mesmo que impliquem mudanças de nível, no nível de pensamento, né, mudanças no nosso mundo interno, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que existe uma grande possibilidade de transformação. Existe o que a gente trabalha nos nossos treinamentos, a gente trabalha nas nossas atividades, que é justamente a gente construir um novo hábito e Nesse caso, construir um novo hábito de pensamento. E aí, o que, que a gente vai precisar fazer no início? Talvez a gente tenha uma trilha muito aberta, que é uma descida, que já virou quase que um escorregador e a gente vai sem nem ver. E a gente tem, no outro lado, uma trilha a ser aberta. A gente tem uma trilha ainda fechada, mas... Se a gente percebe, se a gente tem clareza que essa trilha é super aberta, é um escorregador, mas está me levando para um caminho que está me adoecendo, será que não vale a pena eu abrir uma nova trilha? E aí no começo, talvez a gente vai precisar ir entrando, talvez a gente vai precisar ir abrindo, a gente vai ter talvez um... parece que vai ser um pouco mais cansativo, porque não é tão automático assim. Mas quanto mais a gente passar por essa nova trilha, quanto mais a gente fizer esse caminho e quanto menos a gente fizer esse outro, o que vai acontecendo? Essa nova trilha vai se abrindo e se eu for evitando essa trilha antiga, daqui a pouco o mato vai crescendo ali. Daqui a pouco não vai ser tão escorregador assim. Daqui a pouco ali, aquele caminho que era tão aberto vai se fechando, não fica tão automático. E, ao mesmo tempo, esse outro, se eu vou passando cada vez mais, ele vai se abrindo cada vez mais, vai ser uma nova trilha, vai ser um novo, novo percurso, que daqui a pouco é um novo automático. Do mesmo jeito que, às vezes, eu mudei de casa e agora eu, eu vou mais para lá e, daqui a pouco, eu já estou indo para lá de forma automática também. Com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos, dá para a gente falar da mesma forma. Então o pessoal se identificando aqui falando que às vezes ia muito né às vezes sem pensar para os lugares é, tinha muito esse hábito e aí vai construindo e aí o que eu quero dizer é que é muito possível a gente construir um novo hábito uma nova forma de agir uma nova forma de pensar que vai exigir sim um certo grau de esforço vai exigir sim uma um certo grau de dedicação mas se a gente perceber a importância que isso tem, o valor que isso tem e os benefícios que podem nos trazer, ainda é um esforço que vale muito a pena ser trabalhado. Quando eu estava falando na questão do controle, não é exatamente o nosso tema aqui, mas o que, que eu preciso ir substituindo? Eu preciso ir substituindo a minha necessidade, o meu desejo de controle pela minha confiança. Pela minha autoconfiança, pela confiança no outro, pela confiança em algo maior. trabalhar a minha confiança para que eu vá cada vez menos tendo que ter essa necessidade desse controle. E às vezes perceber o que, que teve lá atrás, porque tudo bem, se teve uma situação que eu não tinha um controle lá atrás e eu sofri, não quer dizer que agora eu querendo controlar o mundo, eu vá deixar de sofrer. Então eu até entendo essa lógica, eu compreendo às vezes esse meu movimento, mas agora de forma consciente, de uma decisão consciente, eu vou trabalhar outros aspectos que vão me dar melhores resultados. Quando eu estou confiante que eu vou ser capaz de lidar com os desafios quando eles vierem, eu me preparo de forma que eu vá conseguir lidar com a situação quando ela vir. E não tentar prever todas as situações, ou tentar controlar todas as situações. E da mesma forma com os nossos pensamentos. Será que eu estou querendo fugir de uma grande dor que eu vivi, de uma grande decepção que eu vivi, e às vezes para fugir dela eu estou criando uma prisão para mim mesmo? Será que às vezes meu medo de, de, de me decepcionar é tão grande que às vezes eu já eu não ouso nem pensar que nada bom vai acontecer na minha vida? E o problema é que eu não penso que nada bom vai acontecer, eu só penso que tudo de ruim vai acontecer, e na verdade eu estou construindo uma vida muito infeliz para mim. Eu estou construindo uma vida que, se eu vou fazendo esse hábito, vou construindo esse caminho, chega uma hora que eu acabo sendo escravo desse caminho. E aí o grande desafio é perceber isso. E talvez ter um apoio, um auxílio, nessa mudança, nessa construção dessa nova trilha. E aí se a gente for pensar que é muito mais fácil a gente substituir um hábito, do que simplesmente retirar um, se a gente vê, às vezes, a gente tem os grandes situações, né, de pessoas que, às vezes, têm um comportamento muito é, compulsivo, ou faz aquilo demais, e, às vezes, se eu só tiro aquilo, fica um grande vazio, e aí, naturalmente, eu acabo voltando para aquilo ali. Então, é muito importante, às vezes, em momentos de mudança, eu substituir, Um hábito que eu vejo que não está me ajudando por um hábito mais saudável. Às vezes eu tenho uma coisa que eu faço o tempo inteiro que me traz um prazer, mas já está me dando trazendo dor. E aí, o que que eu posso colocar ali? Ah, se eu fizer uma atividade, uma caminhada, um exercício, o que que eu posso substituir? Às vezes eu encontro um novo grupo, uma nova turma, e de repente, enquanto eu estava fazendo aquela coisa que estava me prejudicando lá atrás, eu posso construir um novo hábito mais saudável agora. E aí eu coloco naquele lugar. E aí aquilo vai me me empolgando e vai tomando ali o espaço, sendo uma nova trilha. Então, talvez o nosso grande desafio para a gente lidar com os nossos pensamentos negativos, para a gente ir desconstruindo a ideia de que eles são tão automáticos que a gente não consegue controlá-los, é exercitar a nossa antecipação positiva, a gente enxergar e exercitar a nossa positividade, o nosso otimismo, se a gente for dizer assim. E como eu falei lá no início, a ideia não é que ficar fazendo só um jogo de contente, fazer, ah, eu sou milionário, eu sou milionário, ou a minha vida é perfeita, a minha vida é perfeita. Se eu consigo olhar para mim e falar, não, não sou milionário e minha vida não é perfeita. Agora, o que, é que eu posso substituir por, de repente, um pensamento que fala, meu Deus, não vai dar nada certo. Vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. E eu fico focando nisso o tempo inteiro. E aí quando eu vejo, está vendo, deu tudo errado. Bom, mas é é um termo que que se utiliza, que vem da da psicologia social, que é profecia autorealizadora. Que é, de tanto eu falar aquilo ali, ou profecia autorrealizante, vira uma profecia que eu falo e de tanto eu falar, eu acabo sem perceber, e às vezes também de forma muito automática e inconsciente, agindo para que aquilo aconteça. se de repente eu vou ter uma apresentação, eu falo, eu vou falar tudo errado, eu vou esquecer de tudo, vai ser ruim, todo mundo vai rir de mim, vai ser, vai ser péssimo, eu não sou, eu não sou bom para isso, eu falo tudo errado, na hora eu vou esquecer de tudo. Bom, eu vou falando tanto isso, eu vou criando tanto essa realidade, primeiro, eu já vou sofrendo terrivelmente, e às vezes, de repente, na hora que eu chego para me apresentar, eu construí um, um cenário tão horrível que, de repente, eu posso ter uma crise de ansiedade ali só para, às vezes, me tirar daquela situação que eu mesmo falei para mim mesmo que seria horrível. Então, às vezes, a gente, sem perceber, a gente esteja comunicando para o nosso organismo algo que é o oposto do que a gente quer. Porque, às vezes, o que, que a gente quer numa uma apresentação? Poxa, eu quero ir bem. Eu quero focar no que, que eu posso contribuir. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero... Me colocar à disposição dessas pessoas aqui, porque eu sei que alguma coisa que eu vou trazer possa acrescentar na vida delas. Eu não sou obrigado a ser perfeito, mas eu vou fazer o que puder aqui, eu vou dar o meu melhor. E posso pensar, inclusive, que pode ser até divertido, pode ser algo empolgante, pode ser algo interessante. Provavelmente eu vou aprender aqui com essa troca. Talvez eu vou me apresentar aqui, vai ser uma forma de eu treinar minhas apresentações para apresentar ainda melhor no futuro. Agora, vamos, vamos convir aqui que, vocês vão te convir comigo que qual pensamento vai me ajudar a fazer uma melhor apresentação? E às vezes o que, que vem primeiro é esse medo, esse desespero. Agora eu vou deixar esse medo, esse desespero tá conta e ainda vou ficar botando lenha na fogueira? Ou eu vou, per- peraí, peraí, peraí. Eu vou lembrar do que a gente está conversando aqui, eu vou perceber que às vezes essa primeira forma está me adoecendo e às vezes eu preciso assumir a responsabilidade de trilhar um novo caminho. Então, como eu falei, no início é mais difícil porque se está sendo difícil para você, é sinal de que você abriu uma grande trilha de pensamentos mais complicados e você precisa abrir uma nova trilha de pensamentos mais fortalecedores. Não que a minha palestra vai ser perfeita, vai ser a melhor palestra do mundo e eu vou arrasar, porque de repente nem eu acredito nisso. Agora se eu falo, eu vou dar o meu melhor, eu quero contribuir. O foco não é em mim, o foco é na, na minha contribuição, nessas pessoas aqui. Eu estou num processo de melhorar cada vez mais. Eu não estou me exigindo ser perfeito, mas eu vou fazer o meu melhor e eu vou crescer com isso. Então, é todo um movimento que a gente faz de... O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho a agradecer? Que foco positivo eu posso dar para essa experiência? Como é que eu posso lidar com isso, talvez de uma forma otimista, não de uma forma boba, de uma forma ingênua, mas de uma forma firme, de uma forma com a a responsabilidade do que eu penso, para mim. Às vezes a gente está num hábito, numa cultura, de muita reclamação, de muita crítica. Então eu fico criticando tudo o tempo inteiro, fico reclamando, como o nome já diz, reclamar. Fico clamando de novo, fico pedindo mais daquilo. Eu fico criticando todo mundo ao meu redor, e aí eu acho que o mundo inteiro está me criticando. E aí eu já me critico, e eu já imagino o pior que pode acontecer, achando que eu estou prevenindo, achando que eu estou me protegendo. E, na verdade, eu estou me adoecendo. E se a gente soubesse o poder que, de fato, os nossos pensamentos têm, e isso tem sido cada vez mais estudado e mais comprovado, coisas que a gente pode substituir para ressignificar as situações lá de trás, o que que eu aprendi, o que que eu tenho a agradecer, coisas que eu vou pensando e que vão mudando de verdade o meu estado de espírito e vão me ajudando a encarar melhor os desafios da minha vida. E enquanto eu achar que eu sou refém e eu não tomar uma decisão de... Peraí, agora na minha cabeça aqui, eu vou fazer o possível para começar a decidir os meus pensamentos. Eu não vou ficar me vitimizando até de mim mesmo, dos meus próprios pensamentos. Porque é isso que a gente faz. Aí, Pedro, não, mas meu pensamento vem e me controla. Se eu estou me vitimizando, inclusive com meus próprios pensamentos, imagine quantos graus de vitimização eu não trago. Que o problema... É de fulano, que é de ciclano, o problema é do meu pai, o problema é da minha mãe, o problema é da minha vida, o problema é que eu nasci num ano errado, o problema é que eu nasci no mundo errado, o problema é que eu nasci no corpo errado, primeiro que eu nasci, sei lá, eu vejo problema em tudo, como a gente falou no outro dia, que eu culpo a pedra que eu chutei, e machucou meu pé. E é claro que eu não tô falando aqui de uma forma, pode soar, às vezes de uma forma insensível, mas o que eu tô falando às vezes é para ajudar a gente a se chacoalhar e perceber, lógico. Faz sentido, eu sou responsável, se eu não assumir responsabilidade nem pelos meus próprios pensamentos, eu vou assumir responsabilidade de quê, pelo amor de Deus? E uma coisa vai vindo a outra. Aquilo que eu vou imaginando, aquilo que eu vou falando, aquilo que eu vou pensando, daqui a pouco vai vindo aquilo que eu vou sentindo e vai vendo como é que eu vou me comportando. Então, às vezes, eu quero mudar um comportamento, eu quero mudar como o o meu adoecimento, e às vezes eu não entendo que ele vem de um processo de pequenos passos que tem a ver com o que eu falo, com o que eu imagino, com o que que eu penso, e aí depois com o que que eu sinto, com o que que eu me me, me, me comporto, e aí vem toda uma cadeia. Ah, mas um pensamentozinho vai fazer isso? Um pensamentozinho não, mas um pensamentozinho cria um outro, que cria um hábito de outro, que vai outro, daqui a pouco eu, eu nem preciso parar para pensar que eu já estou pensando, e aí eu já estou agindo, e aí eu já estou sentindo. E aí, sim, um processo grandão de adoecimento pode estar tá aí sendo instalado. Então, e eu não lembro, eu vou, eu lembrei de contar a historinha, a gente já tá aqui no nosso final. E eu vou contar a história agora, e a gente depois vai pensar aqui, eu quero que vocês saiam dessa live de hoje fazendo um exercício muito prático. A ideia do nosso Chega de Crise, do nosso podcast Chega de Crise, é, é trazer um olhar para que a gente se liberte das crises de ansiedade, mas também com uma pegada muito prática. Então eu quero pedir para vocês aqui já irem pensando. Qual o pensamento que negativo que mais me domina? Que pensamento negativo que é o mais hábito que eu já criei? e que parece que é um escorregador. Quando eu vejo, eu já estou pensando. Ele vem numa frase, ele vem numa fala. Que pensamento é esse que tem me dominado? E a gente vai pegar esse exemplo, pensa na sua frase, pensa no que você mais... Talvez que pensamento mais negativo, que mais te martela, para gente fazer um exercício aqui de quem sabe você pelo menos ter uma nova frase para você ir substituindo por essa. Combinado? Então, vamos contar a história aqui. É a história do cara que era muito ansioso, era muito agoniado. E aí ele ia viajar. Ele já tinha até se programado para viajar na manhã seguinte. Ele ia viajar de carro e ele ia na manhã seguinte. Só que ele estava tão agoniado com viagem, essas coisas assim. Ele falou, não, eu não vou nem conseguir dormir. Eu já botei as coisas todas, já separei as coisas, já botei tudo no carro. Eu não vou conseguir nem dormir à noite, porque eu quero chegar logo, eu já tô com essa agonia. Então eu vou sair à noite mesmo. E tá tudo bem, se eu ficar em casa, eu vou, sei lá, já vou ficar mais agoniado ainda. Então eu vou sair à noite mesmo. E aí tudo bem, ele saiu à noite. Dirigindo sozinho. Só que quando chegou lá para umas três, quatro da manhã, de repente a estrada já estava até bem deserta, ele sente que bate num buraco e de repente escuta aquele barulho blu, 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 e, aquela, e aquela coisa toda ali, ele percebe que o pneu furou, ele, ai meu Deus do céu, encostou, foi para acostamento, e aí ele já começou a pensar, meu Deus do céu, não acredito que eu furei o pneu no meio dessa estrada deserta, vai vir algum assaltante, Vão me roubar aqui, Vão me assaltar, o que, que eu posso fazer, meu Deus do céu, e aí ele não tinha o que fazer, então ele saiu do carro, olhou e o pneu tava furado mesmo, não dá para eu andar com o pneu assim na estrada, e ele abriu o porta-mala, o porta-mala estava cheio de coisa, ele foi tirando as coisas e, ai, meu Deus do céu, mas por que isso comigo, é sempre assim, nunca nada dá certo, por que, que nada dá certo comigo, pelo amor de Deus, e aí ele foi, na hora que ele foi tirar ali o pneu, Tinha o pneu, tinha ali a ferramenta, mas não tinha o macaco. Ele, ah meu Deus do céu, onde é que tá esse macaco? Eu tô com um carro sem macaco, como é que eu vou trocar o meu pneu? Putz, grilo mas tá vendo? É por isso que eu reclamo mesmo, porque olha só, só tudo quanto é desgraça, parece que eu sou um para-raio de problema. Não consigo ficar um dia sem ter um problema, ia viajar aqui pra ficar melhor e de repente me acontece isso. E aí ele ficou desesperado e ele já tava muito nervoso. E, de repente, ele viu que tinha uma luzinha bem distante. Parecia que era uma casa e uma luz estava acesa. E aí, ele falou, bom, meu Deus do céu, não passa uma alma aqui. Também, se alguém vou passar aqui, de repente, vai ser para me assaltar. Ninguém vai me ajudar, eu vou ter que ir. E aí, ele foi, falou, bom, o jeito que eu tenho é ir andando em direção a essa, a essa casa. E aí, ele foi andando em direção a essa luzinha, a essa casa. Só que você sabe como é que é, né? O pensamento vai vai explodindo ali, né, então ele, ai meu Deus do céu, mas se eu bater na casa de alguém, aí vão achar que eu é que estou vindo para assaltar, e aí de repente, será que tem alguém armado, e aí, como é que eu vou fazer, será que eu vou ter que me defender, eu não tenho arma, o que, que eu vou fazer, será que eu pego um pedaço de pau, porque se alguém for me bater, eu tenho que devolver, e se falarem que eu estou importunando, quatro da manhã, três da manhã, e aí eu também não vou deixar barato, porque eu não vou também aceitar desaforo, e se ele falar isso, eu vou falar aquilo, e se ele falar isso, meu Deus do céu, e ele foi andando, e ele foi andando rápido, e o coração estava acelerado, e ele já estava suando frio, e estava dando dor de barriga, e ele estava passando mal. E aí ele foi chegando mais perto da casa, ele viu que tinha um carro, a luz estava acesa, e ele falou, bom vamos seguindo, então, tem um carro, vamos lá, a luz está acesa, só que ele já estava tão nervoso, ele estava tão agoniado, ele estava tão desesperado, e ele já tinha imaginado os piores cenários, se a pessoa falar, me xingar, eu vou xingar de volta, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, será que eu pego uma pedra, será que eu pego um pedaço de pau, e não achava um pedaço de pau, e ele já estava assim, querendo, sei lá, matar alguém, de tanta, de tanta agonia, e aí quando ele finalmente chega na porta, ele toca a campainha, e, incrivelmente, de madrugada, rapidamente, alguém abre a porta, de forma muito solícita. Oi, pois não, tá precisando de ajuda. Ele fala, oh, você pega esse macaco e você enfia esse macaco no meio. E aí, ele já descarregou tudo aquilo que ele vinha trazendo dentro dele, lá do, desde o pneu furado até a porta. E é claro que essa história tem um pouco de humor, mas, ao mesmo tempo... Quem talvez não possa se identificar com essa história no sentido de que às vezes a gente vai criando um cenário dentro da nossa cabeça tão complicado que às vezes a gente nem enxerga a realidade à nossa volta. Talvez ele não percebeu que se tinha uma luz acesa, tinha um carro ali, talvez, nossa, como é que eu posso estar agradecido por ter alguém que possivelmente vai poder me ajudar aqui. Nossa, graças a Deus que tem uma casa, uma luz acesa. Que bom que de repente eu posso chegar e tentar explicar o do melhor possível. Não é possível que alguém não vai poder me ajudar. Só que às vezes eu vou criando tanta negatividade, tanto problema, imaginando piores cenários que às vezes eu nem escuto. Outra pessoa abriu com... rapidamente com muita educação, mas eu já estava tão nervoso. E às vezes é claro que a gente na nossa vida não tem talvez esse cenário tão perfeito. A gente pode ter uma pessoa que estava dormindo ali e talvez não acordou com tanto bom humor. Mas dependendo de como a gente conversar, de como a gente lidar com a situação, talvez a gente possa ter um desfecho mais positivo e um menos. Talvez, sem a pessoa nem falar nada, mandar ela enfiar o, o, o macaco não sei aonde, não seja a melhor forma de lidar com as nossas dificuldades. E nem talvez de se sentir grato o suficiente de que de repente ele teria uma saída positiva ali. E imagina o grau de adoecimento, depois eu fico até com uma ressaca danada de tudo que eu pensei, da toda a crise que eu tenho e de tudo que, às vezes, eu sem perceber, tenho botado lenha na fogueira com meus hábitos internos. Seja de reclamação, seja de ficar brigando, seja de ficar imaginando ali os piores cenários. É, então talvez o desafio para essa pessoa, como a gente falou, é de repente construindo uma nova possibilidade. Será que eu posso perceber que se eu deixar solto eu vou ficar mesmo xingando? Meu Deus, como é que eu esqueci? Eu falar, bom, tudo bem, tem uma luz acesa, existe uma possibilidade. Vamos ali com força, vamos com fé, vou bater com calma. eu Estou vendo depois um carro é muito provável que o um carro tenha um macaco. Eu posso explicar da melhor forma possível. Como é que eu posso usar a minha, é, mostrar para a pessoa que eu sou, não sou um ladrão, que eu não vim aqui é, machucar ninguém, mas que eu estou precisando de ajuda, e que estaria muito grato se você de alguma forma me ajudasse. E aí eu posso falar, talvez, da melhor forma possível. Eu posso imaginar saídas que eu não imaginaria se eu estiver imerso e... Com pensamentos que já vão me gerando reações físicas e vão me adoecendo, né? Então, gente, a gente tem uns cinco minutinhos aqui. Eu quero... Pessoal agradecendo, rindo aqui, né? Eu quero perguntar para vocês, se vocês puderem comentar aqui, ou pelo menos pensar em vocês, qual que é essa frase que mais te domina? Qual é a frase que você acha que é mais negativa, que é mais repetitiva na sua cabeça, às vezes tem a ver com eu não me sentir suficiente, né? Então às vezes eu falo, ah, não, eu sou muito burro, eu, tudo que eu faço dá errado. Ou às vezes uma, uma, uma preocupação que eu tenho, que eu sempre imagino que vai acontecer a pior coisa com quem eu amo. Alguém vai adoecer, eu vou pegar isso. Ou eu tô tendo um problema, eu vou estou infartando. Quer dizer, pense aí, qual que é a sua frase, qual que é o seu pensamento? Ou às vezes é uma reclamação que você tem um hábito muito grande de reclamar. O que, que é, que pensamento que você acha que seja mais complicado que mais esteja te dominando. Legal, a Rita aqui já comentou. Tudo que eu faço dá errado, não vai dar certo. Boa, Rita. Vocês podem ir pensando aqui. E eu quero sugerir um exercício rápido. A gente tem outras situações, outros momentos que a gente aprofunda mais isso, mas eu quero pelo menos passar um exercício para vocês aqui nesses minutinhos que a gente tem. A Isis já comentou aqui também que meu meu pior pensamento é que ninguém precisa de mim. Ninguém precisa de mim e a Rita tá falando aqui, tudo que eu faço dá errado, não vai dar certo. Vamos pegar esses dois exemplos? Se a gente tivesse mais tempo aqui em outras situações, a gente teria mais tempo para elaborar isso. A Jorge falando: "Nunca ninguém me elogiou em nada." Ótimo. Então a gente tem bons três exemplos aqui. Que seria interessante, talvez até vocês terem mais tempo para elaborar isso, para tentar pensar da onde veio isso. Né? Será que eu vivi situações e às vezes é onde de fato eu, às vezes eu fui muito criticado, então parece que nunca que o que eu que eu fazia, às vezes era elogiado, então eu nunca me sentia elogiado, valorizado. O Paulo aqui falando, né? É, não sou bom o suficiente. A outra Fernanda trouxe aqui, né? Para você é fácil, eu não faria assim. Então, a gente pode sim pensar, né? Entender da onde veio a origem disso, né? Isso pode ser uma parte importante da gente desatar esse nó, mas para simplificar o nosso exercício e que já tem um poder, eu já de verdade acredito que tem um poder, principalmente se eu trouxer isso e construir um novo hábito de passar ali mais vezes, É como é que eu posso pegar essa frase e reformulá-la, às vezes trocando uma palavrinha, às vezes trocando uma vírgula, às vezes mudando alguma coisa, para que eu possa falar essa mesma frase, e em vez de ela ser uma frase que me enfraquece, que me desempodera, pode ser uma frase que me traga força, que me traga confiança, que me traga energia. Como é que eu posso, às vezes, reformular essa frase, principalmente para que, de alguma forma, eu possa ir acreditando nessa nova... Realidade, e aí, essa frase possa ir se tornando cada vez um hábito que, como eu falei, às vezes ainda vai me dar um certo trabalho até que vire um novo automático, e quando eu vejo, eu já estou indo para aquele caminho. Eu vou dar algumas sugestões aqui, até por uma questão de tempo, a gente tem uns dois minutinhos, mas é claro que é interessante quando cada um faz o trabalho por si, para que tenha ainda mais força. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui, para pelo menos vocês saírem com alguma luzinha e depois possam aprofundar melhor isso. Vamos aqui no caso da Rita, ela fala tudo que faço dá errado, não vai dar certo. Talvez eu possa primeiro... duvidar dessa frase será mesmo que tudo que eu faço dá errado será mesmo que não teve nada na vida que eu fiz que deu certo se eu tô vivendo hoje se eu tô viva hoje quantas coisas eu não fiz para estar tá viva hoje será que eu posso duvidar primeiro dessa frase ao ponto que ela não vire uma frase uma verdade absoluta e aí eu posso criticar essa frase no sentido de peraí mas e tal coisa que eu fiz e eu tá viva hoje? E a família que eu tenho? E isso aqui? E aquilo ali? E ao mesmo tempo, decidir construir uma nova frase. Eu tô falando de uma técnica que depois a gente precisa ter mais tempo para explorar, que é a DCD. Que é justamente duvidar, criticar e decidir. Depois a gente vai falar mais dela. Mas quando eu duvido, eu critico a frase... Aí eu posso elaborar uma outra, posso decidir fazer uma outra frase. No sentido de que, bom, se eu fizer alguma coisa e não der certo, eu vou aprender. Se eu aprendo alguma coisa com o que não deu certo, até o que não deu certo pode me servir de forma positiva. E ao mesmo tempo eu vou dar o meu melhor para fazer o melhor possível dessa próxima vez. E com os aprendizados anteriores, talvez na outra eu vou fazer ainda melhor. Será que uma frase mais ou menos como essa me traz uma, uma emoção diferente? Ou, ninguém precisa de mim. Se eu for pensar, será que eu posso duvidar dessa frase? Peraí, aí, mas será que ninguém precisa de mim mesmo? E eu posso criticar, Peraí, aí, mas tem alguém que com certeza precisa de mim. Tem alguém muito especial que precisa de mim. E, que tem, e se eu não fizer por essa pessoa, ninguém vai poder fazer que na verdade sou eu, então eu tenho alguém muito importante na minha vida que precisa de mim, eu preciso de mim, e se eu preciso de mim, eu vou dar uma melhor para mim, e aí eu posso dar o melhor para as outras pessoas, ou eu posso entender qual é a necessidade que os outros precisem de mim, será que às vezes meu senso de importância está no olhar do outro e não no meu olhar? Então, talvez o que eu posso reformular para eu deixar claro que, tem alguém muito especial que precisa de mim, da minha atenção, do meu carinho, que sou eu. Tô aqui fazendo de forma muito rápida, a gente já até passou aqui o nosso tempo, mas ninguém me elogia em nada. Então, primeiro, eu posso duvidar, será que ninguém me elogia em nada? Ou, às vezes, eu filtro os elogios e eu só recebo a crítica? Porque, talvez, eu me critique o tempo inteiro, e, às vezes, eu só reconheço aquilo que eu conheço, eu só reconheço aquilo que eu faço. Quando alguém me elogia... Eu às vezes falo, ah, não, mas isso não tem nada a ver, não recebo. E quando alguém me olha torto, eu já acho que é uma crítica e aquilo já me deixa mal. Então eu posso, de repente, falar assim, agora, a partir de hoje, vai ter alguém muito importante, que talvez seja a opinião dessa pessoa mais importante para mim, para a minha vida, que é a minha opinião. E agora eu vou começar a me elogiar mais. Eu não vou parar de perder oportunidades de valorizar a minha capacidade de superação, valorizar o meu desejo de ficar melhor, valorizar a minha minha iniciativa de estar buscando aprender, de estar buscando me cuidar. Então, eu agora vou ser o meu maior incentivador, a minha maior incentivadora. Será que faz sentido isso para vocês? É... Bom, o Paulo está dizendo aqui, né? ótimas intervenções, fazemos muito isso na terapia cognitivo-comportamental, os pensamentos têm muito poder em nossas emoções e comportamentos, que eu sou eu mesmo, sim, 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 o pessoal concordando aqui. Gente, a gente tem um limite de uma hora, já passamos aqui uma hora, pelo menos a gente, eu quis é, dar alguns passos para mostrar um pouco que é possível do porquê, que a gente, primeiro, da gente entender de onde vem esses pensamentos, entender que a gente pode, sim, transformá-los, entender que, às vezes, eles estão tão automáticos, porque, ou tão inconscientes, por situações complicadas que a gente viveu lá de trás, e pelo próprio hábito da gente repeti-los, repeti-los tantas vezes ao mesmo tempo a gente pode sempre criar uma nova trilha, e quanto mais a gente for pela essa nova trilha, e quanto menos a gente for por essa outra, mais essa outra vai se fechando, mais essa nova vai se abrindo, e se a gente tem um poder que os nossos pensamentos têm de nos adoecer, eles também têm um poder de nos libertar, que a gente construa uma nova vida com mais sentido para gente, o pessoal falando aqui tem faz sentido, sim, sim, que bom, gente... Beijo para vocês. Se vocês estão acompanhando aqui ao vivo por enquanto ainda, hoje dia 3 de junho, a nossa maratona Chega de Crise começa no dia 8 de junho e vai do dia 8 ao dia 15 de junho. As inscrições são gratuitas. Você pode fazer a inscrição pelo link que vai estar na descrição do vídeo aqui do YouTube. Você pode fazer a inscrição lá no meu Instagram, é Pedro Costa underline fala ansiedade. Lá na minha bio vai ter um link, clica lá, cadastra o seu e-mail. A gente está preparando aí com muito carinho. A gente está nessa pré-maratona tendo programas todos os dias. Amanhã a gente tem o nosso Plantão Fala Ansiedade lá no Instagram. Sexta-feira a gente tem o nosso Fala Ansiedade. Sábado estaremos aqui de novo para mais um podcast Chega de Crise. Então é isso. Beijo para todo mundo e até a próxima. Oh, now they need to see my birth certificate. Hmm. Honey, where do we keep the birth certificates? Why? buying socks socks I'll check upstairs it's easy to be unsafe online you're the best now it's easy to help protect yourself Norton 360 with LifeLock gives you device security a VPN for online privacy and identity theft protection all in one opt-in to cyber safety save 25% or more off your first year at Norton.com slash news